0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《古文。话说楚地有一个商人，在外地做买卖，他的妻子。独自在家里居住，夜里梦见与一个陌生男人交合，惊醒后用手一摸，身边啊睡了个短小的男子。再观察男子的神情，他发现这个男人和平常人不一样，于是啊，知道自己遇上了狐狸精，也就是。俗称的被狐狸精迷了。过了片刻，那男人跳下床，没有打开房门就消失不见了。商人的妻子到第二天晚上，就让做饭的老太太来陪着他睡觉。他还有个十岁的儿子，平时啊在另外一张床上睡。这时也叫来睡在了一起。到了深夜，老太太和孩子都睡了以后，狐狸精又溜了进来。商人的妻子于是喃喃地说起梦话来。老太太听到后喊叫起来，狐狸精就匆忙离开了。从此以后。商人的妻子就恍恍惚惚的，好像丢失了魂魄一样。一到了夜里，他就不敢吹灭蜡烛，还告诫儿子千万不要熟睡。这一天夜已经很深了，他儿子和老太太身子倚靠在墙上。打起盹来。等他们醒来一看，商人的妻子不见了。起初以为他是出去解手，但等了很久也不见回来，就惊疑起来。老太太很害怕，不敢出去寻找。商人的儿子就自己拿着灯火。照着四处寻找，他找到一间屋子里，只见母亲正赤身裸体的躺在那里。儿子走近前来扶他，他也毫不害羞遮掩。从此以后，商人的妻子、啊、发了狂，每天白天都忽而唱歌。忽而喊叫，忽而啼哭怒骂。到了夜晚，就讨厌和别人睡在一块他让儿子睡在另外一张床上，把老太太也打发走了。儿子每次在夜里听见母亲发出欢声笑语，就点起灯来照看母亲，反而怒骂儿子。儿子。也不在意，因此人们都觉得这个孩子胆大。但是儿子白天嬉笑玩耍，却没有分寸，天天学泥瓦匠的样子，用砖头石块往窗户上垒，家里人劝阻也不听。要是有人拿掉窗上的一块石头，他就躺在地上打滚撒娇哭闹，大家都不敢去触犯他、啊。过了几天，两个窗户已经让他堵得严严实实，一点光亮也不透。垒完墙，儿子又活起泥来，涂抹那堵砖墙上的墙缝。他整天不停地干，也不怕吃苦受累。涂完墙以后呢，没有什么事可干了，他就拿着厨房里的菜刀，活活的磨个不停。看见他的人都讨厌他的顽皮，不把他当人看。一天一夜里，商人的儿子把菜刀偷偷。藏在怀里，又用瓢扣住了灯火。等到母亲发出喃喃的梦话时，他马上拿开瓢，亮出灯火，堵在房门口，高声叫喊。过了一阵没有发现什么异常，他就离开房门，口中扬言,言，并假装出门小便。这时，突然有一个东西，形状像个狸猫，一下子向门缝窜了过来。儿子急忙挥起菜刀一砍，却只砍断了他一截尾巴，大约有二寸来长，还在滴着鲜血。起先，他挑亮灯火起来时、啊母亲就对他叫骂，他却好像没听见一样。这时，他发现没有砍中那东西的要害，就十分恼恨的睡下了。但他又想，虽然没有立即杀掉这个狐狸精，却可以庆幸他也许啊，就不敢再来了。天亮以后。儿子看到地下滴下的血迹啊，越过了小墙，就跟踪着找了过去，一直走进了何家的花园里。当天夜里，狐狸精果然没有来，儿子啊在心里暗自高兴，但他的母亲呢，仍然是。痴呆呆的躺在床上，像是死了似的。过了不久，商人回来了，他来到床前探问妻子的病情，妻子却对他破口大骂，好像对待仇人一样。儿子向父亲详细讲述了母亲发狂的来由，他的父亲十分吃惊。立即请医生开药诊治，谁知啊，妻子却把汤药泼在地上，骂个不停。于是家人就悄悄地把药放在热水里混杂着给他喝。这样过了一些日子，他才渐渐安定下来，父子俩都很高兴。有一天夜里。父子俩睡醒以后啊，发现妇人又不见了。他们随后在别的屋子里找到了她。从此后啊，她又癫狂起来，不愿意和丈夫睡在一间屋子里。傍晚时呢，她竟然一个人跑到了另外一间房里。家人去搀扶她，她却叫骂得更加厉害。丈夫束手无策。只好把所有的门都锁上了，但只要他的妻子一往外跑，门呢，竟然会自动敞开。丈夫对此十分忧虑，请人来做法驱除妖邪，反正是各种办法都用遍了，也不见有一点灵验。一天黄昏时分。商人的儿子偷偷潜入了何家花园，埋伏在草丛中，打算探寻狐狸精在哪里。月亮刚升起后不久，他忽然听见有人说话。他用手暗暗拨开草丛一看，只见两个人来到这里喝酒，还有一个呢。留着长胡须的仆人捧着一把酒壶，在旁边伺候着。他的衣服是深棕色的。这几个人说话的声音呢、啊，又小又低，听不太清楚。他们喝了一阵之后啊，听见其中有一个说道：“明天可以再弄一坛酒来。”不一会儿，两个人都离去了，只有长胡须的人独自留下，脱了衣服，躺在大石头上面。商人的儿子仔细一看，那家伙、啊、四肢都长得像人一样，但却有一条尾巴拖在身后。他想回家去。又怕那个狐狸精发觉，于是就整夜趴伏在草丛当中。天还没亮的时候，他又听见先前的那两个人一前一后的回来了，咕咕咚咚地说着话走进了竹林里面。这个时候，他才起身回家去。父亲问他去了哪里，他回答说。睡在伯伯家了。一天，商人的儿子正好跟父亲去集市上，看见帽店里挂着一条狐狸尾巴，就央求父亲给他买下。父亲不理睬他，他就拉住父亲的衣襟，撒娇吵闹。父亲不忍心让儿子过分失望，就买了下来。当父亲在街市的店铺里谈生意的时候，儿子就跟在他身边玩耍游戏。他乘父亲注意别处时，偷偷地拿走了一些钱，用钱买了白酒，寄放在店铺的走廊里。儿子有个舅舅住在城里，素来以打猎为生。儿子放下酒后，就跑到了舅舅家。舅舅呢，外出不在家，舅母就向他询问他母亲的病情。他回答说：“这几天来，他稍好了一点但又因为耗子咬坏了衣服，引得他哭骂不停。”所以家里让我讨点猎野兽用的毒 药， 舅母在木箱里挑 拣， 拿出一千多毒 药， 包好了交给他。他嫌毒药太少 了， 但没有说出口。这时舅母要做汤饼给他 吃， 他看看室内没有 人， 就自己打开药 包， 满满的。偷抓了一大把毒 药， 藏在怀 里， 然后他就跑去告诉舅 母， 让他不要生火 了， 说：“ 我爸爸在街市上等着我 呢， 来不及吃 了。” 说完就径自离 开， 悄悄地把毒药放在买来的那瓶酒中。他又到集市上去游 玩， 直到傍晚才。回到家 里， 父亲问他到哪里去 了， 他就假托说是在舅舅家。从这一天 起， 他每天都在集市上转来转去。有一 天， 商人的儿子忽然发现那个留着长须的人也混杂在人群当 中， 他仔细打量。确认无误后，就悄悄地尾随在后面。他慢慢的去和那人搭话，问了那人的住处。那人回答，在北村住。那人也问起他的住处，这小孩就假称说住在山洞里。留长胡子的人奇怪他为什么在山洞里住。商人儿子笑着说：“我祖祖辈辈都居住在山洞里，你原来不也是吗？”那人听后更加吃惊，就问起对方的姓氏。商人儿子说：“我是胡家的子弟，我曾经在什么地方看见过你跟两个年轻人在一起，你忘记了吗？”那人盯着他。打量了半天，还是半信半疑。商人儿子又轻轻的撩起一件衣服后摆，稍稍露出一点他的假狐狸尾巴，说：“我们混杂在人群中生活，但这个东西还是去不掉，实在是可恨。”那人说：“你在街市上要干什么？”商人儿子回答：“我父亲打发我来买酒。”那人告诉这个小孩说：“自己也是来打酒的。”商人儿子问道：“打到了没有？”那人回答说：“咱们这种人大多数都是很穷的，所以经常是偷窃的时候多。”商人儿子又说。这个差事也实在是受苦、担惊受怕的。那个人说：“受了主人的派遣，不得不干呢。”商人儿子趁机又问：“你的主人是谁呀？”那人回答说：“就是早先你所见过的那兄弟俩呀，一个和北城王家的媳妇私通。”另一个住在东村一个商人家里，那商人家的儿子、啊、实在厉害，我的主人被他砍断了尾巴，过了十天才好，现在又去了。说完，那人就要告别，说：“别耽误了我的事儿。”商人的儿子说：“偷酒实在是难，不如买酒容易。”我有原先买好的酒放在店里走廊下了，愿意把它敬送给你。我口袋里还有多余的钱，不愁买不来。那人不好意思的表示，没法子回报。商人的儿子说：“我们本就是同类，何必计较这点东西？有空的时候，我还要和你一起痛饮呢。”于是和那人一起去市场的廊檐下，取出了那瓶毒酒，交给他，就回家了。当天夜里，母亲竟然安稳地睡着了，不再往外跑。他心里知道，那些狐狸精一定发生了异常。这。才把情况详细的告诉了父亲，父子两人一起去花园里验看，只见两只狐狸死在了园中的亭子上，另一只死在草丛当中，嘴里还湿湿的向外流着血，那只酒瓶也在，拿起来一摇。里面的酒还没有喝完呢。父亲惊喜地问儿子：“你怎么不早些告诉我呀？”儿子说：“这东西性情最灵敏，只要我稍稍一泄露，他马上就知道了。”父亲高兴地称赞儿子道：“我的儿子讨伐狐狸，真像汉朝的陈平一样足智多谋啊！”于是。父子俩背起死狐狸，一同回了家。只见一只狐狸的尾巴断了半截上面还有明显的刀疤。从此以后，商人的家里得到了安宁。但是他妻子瘦弱的非常厉害，心里啊也渐渐明白了过来，却增加了咳嗽的病症。一吐痰就好几声，不久也就死去了。北城王家的媳妇儿一直被狐狸精纠缠着，这时去他家里打听，狐狸绝迹了，他的病也痊愈了。商人因此认为自己的儿子是个奇才，就让他去学习骑马射箭的技艺。商人的儿子长大以后，荣升到了总兵的职位。好，这一篇就讲完了。在中国的文言小说中啊，描写儿童的作品其实是比较缺乏的，但在《聊斋志异》中啊，这样的篇章挺多的，比如《公孟弼》《菱角》《张成》。猪儿、细柳等等等等，其中啊，这一篇《古儿》是这其中的优秀代表作。古儿啊，这个字往这儿念“古”，其实大家都了解，“古”一般指的是商人的意思，“古儿”嘛，就是商人的儿子的意思。古儿为了保护母亲不受狐狸的蛊惑。想尽了一切办法，有的呀和常人差不多，就像拿着火把往院里去找失踪的母亲；有的表现出儿童所独有的智慧和行为特征，像日笑屋者以砖石叠窗上，和泥涂壁孔，终日盈盈。不但其劳，有的则是一般的成年人也难以做到。比如，他扬言诈作欲走状，重创狐狸。他在黄昏时分潜入狐狸藏身之处侦查，因为担心狐狸发觉而终夜伏。一个孩子呀，才十岁。在妖怪的环伺之下，趴在花园里趴了一夜，这普通人都做不到吧？就这一夜，获得了宝贵的敌情信息。及至后来，他假扮狐狸，孤身深入，混迹其中，用药酒将狐狸啊全部歼灭，表现了大智大勇，性格特征鲜明。正如戴明伦所评论的，其从容措置，不躁不惊，缜密而不肯轻泄者，老成人且难之，况乃孺子？好，今天的故事就讲完了，大家晚安。